0: Bonjour à tous. Un logiciel espion caché dans un VPN a compromis les communications des Iraniens, des Iraniennes qui communiquaient entre eux et avec le monde extérieur. On en parle ce matin en ouverture de l'émission avec l'entreprise de cybersécurité qui a découvert cette affaire. Le sujet à la une de lui, c'est Nice 2, une nouvelle directive sur la cybersécurité. Comment on va faire pour s'aligner euh, tous les États membres sur une nouvelle façon de se protéger On en parle là aussi avec deux experts. Et la seconde partie, elle sera dédiée euh, à un rendez-vous avec euh, les femmes, les femmes entrepreneurs dans la tech, et un portrait qui sera réalisé par Olivia Strigari. On terminera évidemment avec notre chronique « Où va le web ?» et cette affaire d'un Français qui est accusé euh, d'une arnaque au NFT. Donc, Mais d'abord, pour commencer, Iran, un logiciel espion caché, dans un VPN, c'est l'interview dans SmartTech. À la une de SmartTech aujourd'hui, Nice 2, cette nouvelle directive de l'Union Européenne sur la cybersécurité. On va voir ce qu'elle nous dit, cette directive, qui est-ce qu'elle va concerner, comment cela peut renforcer la protection des États membres. On en parle avec Brice Gilbert, responsable de projet Confiance numérique à l'AFNOR, AFNOR Certification, et David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Merci beaucoup à tous les deux. Ce sera notre sujet à la une dans le Tech Talk. Mais d'abord, je propose une interview qui va vous intéresser, puisqu'on reste dans ce thème de la cybersécurité, avec Stéphane Brovadan. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable avant en vente chez Bitdefender France. Bitdefender a découvert un logiciel espion iranien installé, intégré à un VPN fourni en Iran. Euh, en général, est-ce que les VPN sont très utilisés par les opposants au régime C'est vraiment une façon de communiquer de manière plus confidentielle avec l'extérieur
1: euh, C'est une façon de pouvoir communiquer avec l'extérieur. En règle générale, dans les régimes, euh, autoritaire, il n'y a pas de possibilité de pouvoir dialoguer librement avec l'extérieur, et un VPN va vous permettre de pouvoir sortir du pays et pouvoir communiquer avec l'extérieur.
0: Là, ce que vous nous démontrez, en revanche, c'est que ce n'est pas forcément euh, une solution euh, euh, qui, euh, qui est, ser... qui est euh, pardon, souveraine et euh, très euh, fiable, puisque vous avez découvert qu'il y avait un logiciel espion. En fait, c'est un logiciel de contrôle qui a été installé là pour récupérer l'ensemble des communications
1: C'est un peu ça. C'est un, un logiciel qui permettait à l'origine de faire de la supervision euh, pour euh, regarder, par exemple, si un télétravailleur était correctement devant son poste en train de travailler, plutôt que d'être parti euh, boire des cafés sans cesse, on va dire. Euh, et c'est ce logiciel qui aura été installé.
0: Management par la surveillance, waouh wow. <rire> okay. Oui, il y en a beaucoup. Ouais.
1: Et ce type de logiciel permet également de récupérer toutes les informations du poste. Et du coup, l'utilité première de ce logiciel n'était pas malveillante.
0: Et ce logiciel, il est euh, iranien également
1: Non, ce logiciel, c'est SecondEye, euh, qui euh, était un logiciel totalement connu. Alors, il a quand même été pointé du doigt par un confrère, Blackpoint, euh, il y a quelques, quelques temps, euh, sur le fait de dire, attention, il récupère quand même énormément d'informations, y compris les informations tapées sur le, le clavier.
0: D'accord. Donc, il est capable de reconnaître en fait euh, l'utilisation des mots que je le frappe dans, le, dans un logiciel de chat,
1: par exemple. Euh, mais là où c'est vraiment important, c'est de récupérer les mots de passe, les logins et les mots de passe quand vous vous connectez à un site, un site d'email, un site d'achat, quand vous rentrez votre numéro de carte bancaire, par exemple. Bah, on est capable de récupérer ça, toutes ces informations.
0: Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'a débuté cette campagne d'espionnage
1: euh, Très difficile. Euh, Disons que les versions logicielles parlaient d'une version 8 jusqu'à une version 9. Euh, donc, en règle générale, euh, il y a un an entre deux versions. Donc, on peut estimer à début 2022.
0: On peut estimer aussi que les victimes sont euh, les protestataires euh, en, en Iran, Alors, les opposants oui, au régime
1: euh, parce Les que iraniens, le... les
0: iraniennes en particulier
1: Alors, iraniens, iraniennes, c'est une très bonne question. En règle générale, en informatique, on ne sait pas qui est l'utilisateur. Euh, donc, ça a été... Un, les utilisateurs de ce logiciel qui était effectivement un, un éditeur euh, d'une de, euh, de, solution VPN iranienne. Donc en règle générale, euh, comme en France, on va utiliser les logiciels français pour la connexion VPN. Bah en Iran, ils font la même chose ils si ont utilisé le logiciel qui est édité par leur pays.
0: Il y a des restrictions en Iran du côté des fournisseurs d'accès pour se connecter euh, oui, bien sûr. Euh, aux pays étrangers. Il
1: euh, y a ce qu'on appelle un filtrage par mot, euh, par, par keyword, euh, qui va permettre de pouvoir supprimer ou couper des connexions pour éviter de, de pouvoir euh, sortir des informations, critiquer euh, le, le, le gouvernement en place, par exemple, des choses du genre.
0: Comment ça se passe, une enquête comme ça À quel moment, Bitdefender décide de s'intéresser à ce VPN iranien
1: Alors, on n'a pas trouvé le VPN immédiatement. Au départ, notre labo, donc on est une société européenne, donc on a un labo qui est en Roumanie, et ce labo, en fait, a détecté différentes exécutions de codes assez similaires dans des régions du monde qui étaient, pareil, assez concentrées. Et donc, ça a interpellé, en règle générale, quand on voit Concentré, cinq
2: communications.
1: Concentré alors concentré en Iran clairement ouais. pour remonter la piste de ce fameux VPN le DR par exemple En Allemagne nous a servi. aussi j'ai vu
0: qu'en Allemagne alors, on était concerné par ce, cette parce campagne parce que le VPN
1: sortait en fait quand vous faites vous avez un VPN c'est un tunnel qui va y avoir entre le poste où vous l'avez installé et puis un endroit à la surface du globe et en fait là où vous sortiez avec ce ce VPN principalement c'était en Allemagne
0: En Allemagne et aux États-Unis oui, ouais, principalement, c'est les grandes
1: C'est Oui, c'est exactement ça.
0: Euh, quels sont les effets Est-ce qu'on connaît les, les, les dégâts qui ont été causés par ce, cet espionnage <coughs> Pas encore. Le volume euh, y a, y, des communications Non,
1: absolument aucune idée. Il n'y a pas de possibilité de pouvoir le savoir, hormis être à l'origine de ce, de, ce, de ce trojan, de, de ce code malveillant dans le VPN.
0: Est-ce qu'on peut connaître l'identité de l'organisation derrière cette, euh, cet espionnage
1: Très bonne question également. Il y a deux possibilités. Ça peut être l'État iranien directement pour surveiller sa population, mais ça peut être également un, un groupuscule de hackers qui euh, cherchaient à récupérer des informations qu'ils vont utiliser plus tard. Enfin, il y a, malheureusement, on ne peut, ça, pas, on peut, pas, peut pas
0: Les moyens d'enquête ne permettent pas de remonter jusqu'à l'origine Pas encore. Donc ça continue, l'enquête continue
1: euh, Alors non, parce que le logiciel qui a été euh, impacté a corrigé sa faille de vulnérabilité et donc aujourd'hui, vous pouvez continuer d'utiliser enfin les Iraniens peuvent utiliser ce logiciel sans risque euh, parce que c'est terminé. Mais voilà.
0: Quels enseignements, nous, on peut en tirer
1: De... De toujours faire attention aux logiciels qu'on installe chez nous, euh, sur nos ordinateurs tous les jours, euh, de bien changer ses mots de passe. De il, y un, dir... il y aurait eu un
0: moyen de s'apercevoir que ce VPN avait été piégé
1: Alors, euh, beaucoup plus rapidement qu'en Iran, en gros. Euh, on a des moyens en France, euh, qui, technologiquement, qui nous permettent de pouvoir superviser via les opérateurs, par exemple, euh, de, de, de superviser beaucoup de choses, même la chaîne de distribution. Et donc ce qui nous permet de détecter plus rapidement qu'il peut y avoir euh, c'est déjà arrivé hein, dans le passé euh, des, des, des logiciels sortis de chez l'éditeur et verrouillés de base pas bon, sur du VPN mais...
0: j'ai quand même deux autres experts cyber en plateau je vais leur poser la question le VPN c'est une solution efficace pour protéger la confidentialité de ces données David Tortel ouais.
3: alors effectivement euh, le VPN c'est un moyen qui permet de chiffrer un certain nombre de communications euh, pour avoir accès derrière euh, effectivement, je suis désolé. Euh, donc, je vais reprendre. Pardon. Donc, le VPN, c'est effectivement quelque chose qui nous permet de nous connecter à un réseau sur lequel on va pouvoir contrôler un certain nombre de communications. Ce qui se passe, c'est que l'utilisateur, en passant par ce VPN, va pouvoir à la fois anonymiser ses flux, à la fois chiffrer cette communication pour faire en sorte de contourner les mesures d'espionnage qui pourrait être mis en place par les états dans lesquels ils sont, là, ce que vous expliquez tout à l'heure à très juste titre, quand on est dans un état effectivement dans lequel on a des forces de sécurité qui vont avoir tendance à vouloir espionner la population le VPN en chiffrant les communications euh, permet de passer outre cette, euh, cet espionnage là
0: Bon, mais euh, voilà, encore une fois, il faut, il faut pouvoir se méfier. Euh, D'autres conseils peut-être à, à donner Vous êtes une entreprise de la cyber, vous essayez de protéger euh, les citoyens. Comment est-ce qu'on peut être davantage certain que nos, nos communications restent confidentielles
1: euh, C'est très compliqué pour savoir si nos communications sont confidentielles. Donc, euh, les conseils que je pourrais donner, c'est des mots de passe, c'est d'avoir des vrais mots de passe, euh, de changer ces mots de passe régulièrement, très régulièrement, euh, d'avoir un mot de passe différent pour chaque, euh, chaque site où il y a besoin d'un mot de passe, où il y a besoin de se connecter. Qu'est-ce euh, Qu que donc... vous
0: pensez des... des des logiciels coffre fort on va dire, de, de mots de passe.
1: C'est un... gestionnaire
0: de mots de passe. C'est une bonne un, solution.
1: C'est un bon moyen, effectivement, de se rappeler de tous ces mots de passe. Personnellement, j'en utilise. Euh, maintenant, eux non plus ne sont pas infaillibles. On vu oui, parce qu'on qu a vu des
0: alertes, Exactement. notamment chez l'ASPAS.
1: Exactement. Euh, donc, euh, bon, chez Laspa c'était le moyen d'accéder aux mots de passe, mais pas les mots de passe à proprement parler. Donc, ouais. c'était une fuite un petit peu, euh, on va dire, euh, contenue. Euh, Il y a plein d'autres moyens. Vous pouvez être maître de, de votre propre logiciel, de votre propre base de données, entre guillemets, mais ça reste quand même le moyen, ça reste toujours plus sécurisé que d'écrire ça sur un petit bout de papier ou de prendre un, un, un simple tableur pour mettre la liste des mots de passe euh, dans un fichier... Euh, que tout le monde connaît bien. Non,
0: oui, puis ça risque. permet d'en multiplier, d'avoir des mots de passe beaucoup plus complexes que les un trois mots de passe.
1: Une douzaine de caractères, alphanumériques, caractères spéciaux, majuscules, minuscules. Voilà. C'est contraignant, mais.
0: Brigitte Gilbert, est-ce que euh, du côté de l'AFNOR, on travaille à trouver des moyens de normer un outil en matière de, de sécurité Je veux dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que demain, on ait un label sur les VPN pour nous indiquer s'ils sont plus ou moins fiables
4: oui, oui, tout à fait. Alors, des solutions existent déjà. Alors, je pense au référentiel de l'ANSI. C'est des domaines qui sont tellement techniques en France, c'est plutôt l'ANSI que la normalisation qui va charger d'écrire des règles, d'ailleurs des certifications, les, les certifications de sécurité de premier niveau et la certification critères communs qui existent pour, pour toutes les solutions de cybersécurité.
0: Oui. Bon, ben, on continue à parler de ce sujet de la cybersécurité. On va voir comment on essaye de se renforcer davantage en Europe face aux menaces grandissantes. C'est le tech talk tout de suite dans Smart tech. Nice 2, nouvelle directive européenne sur la cybersécurité, entrée en vigueur à la fin de l'année dernière, mais elle attend encore sa transposition dans notre droit français. Qu'est-ce que ça change Quel est son champ d'application On en parle avec deux experts, Brigitte Gilbert, responsable de projet Confiance numérique à l'AFNOR Certification. Vous êtes en charge de la gestion des certifications, l'habilitation en lien avec la cybersécurité. On peut citer quoi C'est Cnum Cloud aussi C'est
4: Cnum Cloud, donc on réalise des évaluations pour le compte de l'ANSI euh, le label expert cyber, la certification ISO 27001, et j'en passe.
0: Et on, on, et on en passe, donc vous êtes un expert en méthode d'évaluation, vous concevez des guides oui. et des référentiels qui sont très utiles aux PME ou aux grandes entreprises. Avec vous, pour parler de Nice 2, David Tortel, associé Risk Advisory chez Deloitte. Vous, euh, avant de rejoindre Deloitte, vous étiez conseiller en charge des technologies du numérique et de l'exécution des réformes au sein du cabinet du ministère de l'Intérieur, également chargé de l'exécution des réformes. David Tortel, on, on sait que vous avez occupé plusieurs postes opérationnels au sein du ministère de la Défense, aussi au réseau interministériel de l'État en qualité de chef du pôle cybersécurité vous, responsa... vous étiez pardon, également en responsabilité au sein de l'ANSI dont on a parlé l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et je précise qu'est resté autour de la table avec nous Stéphane Brovadan, responsable avant-vente chez Bitdefender France avec qui on a parlé euh, de ces logiciels espions qui s'invitent malheureusement parfois dans les VPN on va revenir donc à Nice 2 ensemble tous les deux si vous voulez bien comment vous qualifieriez déjà les pratiques Actuelle en matière de cybersécurité dans les États membres en Europe. Comme tu veux. Allez Brice.
4: Euh, alors c'est varié. Euh, la, la transposition de la directive NIS nice 1 a été variée en fonction des États. Il euh, y a plusieurs États qui l'ont inscrit euh, des mesures de sécurité, par exemple, à appliquer par les entreprises euh, directement dans leur, euh, dans, dans leur loi et réglementation, dans leur loi nationale. Donc ça a été le cas de la France avec la sortie d'un arrêté qui spécifiait 23 critères à appliquer par les organismes... On a utilisés. eu un petit
0: peu de retard, je crois, quand même, dans la transposition
4: Peut-être. De Nice euh, C'est mieux que nice rien.
0: <rire> <rire> Certains n'ont pas euh, totalement euh, terminé le processus, c'est ça
4: C'est ça. Alors, il y, y a très peu de pays, finalement, qui ont imposé des mesures dans leur droit national, euh, mais il y a d'autres pays qui se sont basés sur des normes existantes, également, pour imposer des mesures de sécurité aux entités essentielles, et d'autres ont juste sorti des guides avec seulement des incitations.
0: Et là, euh, on s'aperçoit, dans ce texte Nice 2, que cette résilience des États membres est tout à fait insatisfaisante aujourd'hui.
3: Alors, en fait, je pense qu'effectivement, Nice 2 s'inscrit dans le, le, la dynamique de... Cybersécurisation de l'espace européen. C'est-à-dire qu'avec Nice 1, on s'est rendu compte qu'on avait un marché qui était extrêmement fragmenté. On n'avait pas la même appréhension, appréciation euh, du risque cyber. On n'a pas transposé le texte de la même façon. Ce qui fait que, ne serait-ce qu'en termes de secteur, les États membres étaient responsables de euh, l'affectation la, euh, du critère d'opérateur de services essentiels. Pour certains États, les hôpitaux, l'ensemble des hôpitaux étaient des opérateurs de services essentiels. Pour d'autres, ils ne pas. Ah. Tout ça a conduit à une fragmentation de euh, l'implémentation de cette, de cette directive. Pareil sur les, euh, les sanctions qui pouvaient être proposées en cas de non-respect de cette directive, on a eu d'énormes différences d'appréciation. Euh, en France, de mémoire, on doit être autour de 100, kilo 100 000 euros euh, de sanctions euh, maximum. Dans d'autres pays, aux Pays-Bas, on doit être autour de 5 millions. En Estonie, autour de, de 20 000 euros. Donc on voit que euh, cette différence d'appréciation va nécessairement conduire à une fragmentation du marché et fort de ça, la commission s'est dit, euh, il faut absolument qu'on arrive à harmoniser les règles pour créer les conditions d'un marché sur lequel euh, on puisse faire évoluer le niveau de sécurité de manière à peu près Mais euh, homogène.
0: on reste quand même sur une directive avec des transpositions dont des interprétations. Est-ce qu'on va pas se retrouver face au même écueil
3: dans, cette, dans le, le texte tel qu'il a été défini, on va préciser de manière beaucoup plus précise euh, l'ensemble des critères. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'identification euh, des différents opérateurs de services essentiels. Ces opérateurs de services essentiels disparaissent dans l'IS2 au profit des entités essentielles et des entités importantes. Et là, la Commission définit de manière extrêmement précise ouais. à la fois les secteurs et à la fois des critères sur comment est-ce qu'on doit euh, euh, sélectionner ces entités essentielles et ces entités importantes.
0: Alors, on va préciser peut-être ensemble, Brice, justement, quelles sont ces évolutions là, qui arrivent avec, euh, avec Nice 2, les grandes, les grandes lignes
4: Donc avant, euh, il y avait un, un travail d'analyse qui était fait pour savoir si euh, un organisme qui était compris dans un secteur allait être considéré comme opérateur de services essentiels. Aujourd'hui, il va être intégré par défaut, ça va juste, il y aura des critères en, euh, qui seront liés au chiffre d'affaires annuel et au nombre de personnes qui travaillent dans le service. Euh, et donc, donc ça déjà c'est une grosse évolution. Les fournisseurs de services numériques vont être pleinement intégrés à cette directive euh, alors qu'ils ne l'étaient pas forcément. Euh, je pense aux éditeurs de logiciels, aux installateurs euh, informatiques, aux infogéreurs euh, et fournisseurs de services cloud mais qu'ils l'étaient déjà auparavant. Donc, donc tous, tous ces tous acteurs ceux qui vont être
0: interviennent différents. sur Exactement. le territoire européen, qui ont des clients en Europe.
4: Qui ont des clients en Europe et donc ça comprend également les fournisseurs qui sont basés hors Europe. Ils vont devoir désigner un représentant dans l'Europe et se conformer aux obligations européennes.
0: Et le pouvoir de sanction est augmenté Comment ça va se passer là-dessus Pour la, la, surveiller que tout est bien mis en place et respecté
3: alors, effectivement, les États membres vont avoir la responsabilité de pouvoir contrôler la bonne effectivité, si je peux dire, de ces, de ces règles. Et le pouvoir de sanction va augmenter de manière assez significative. On passe, pour les entités essentielles, à une sanction de 10 millions d'euros ou de 2% du chiffre d'affaires mondial consolidé au niveau, au niveau du groupe. Ça
0: dit, c'est deux fois moins qu'avec le DMA et le DSA. On parle de 4% d'amende, hein.
3: Tout à fait, mais du coup on est quand même dans cette, dans cette idée de convergence et quand on regarde par rapport aux 100 000 euros de la directive... C'est sûr, c'est un vrai
0: progrès, ouais.
3: On a un progrès qui est assez significatif et qui s'inspire d'ailleurs des, des autres réglementations, RGPD, DMA, DSA, sur lesquelles on commence à considérer qu'il faut prendre le chiffre d'affaires consolidé global au niveau du groupe. Et je me permets d'ajouter là-dessus également en termes de responsabilité, euh, les instances dirigeantes vont être responsables, vont être mis devant leur responsabilité par rapport au niveau de sécurité de leur groupe. Et, là, Et on, on parle
0: a... de qui, des instances dirigeantes C'est qui exactement, alors euh,
3: Les directeurs, euh, le
4: conseil d'administration... Euh... Et euh, donc, il y aura, par exemple, les autorités compétentes, elles vont être habilitées euh, à suspendre des, des instances dirigeantes si elles ne répondent pas, en cas d'incident de sécurité, si elles ne répondent pas à leurs obligations. Moi, je ne sais pas
0: si on prend un exemple très concret. Si je prends une grande entreprise, je ne sais pas, je vais, je vais citer vraiment aux arts, Capgemini, par exemple, <rire> et qu'elle se retrouve prise à défaut sur ce sujet, qu'est-ce qui peut se passer
4: alors, il y a, il y a, avant il y a responsabilité
0: arrive,
3: euh, Exactement, avant d'en il, il y a des paliers. Hein. Ouais. En fait, il y a effectivement des sanctions administratives qui peuvent conduire à la fois à la responsabilité administratives. Des, des, des personnes, hein, c'est les personnes physiques et morales, mais ça, il y a aussi les personnes, personnes physiques, physiques qui peuvent être, okay. en cas de négligence, euh, confrontées à ces, à ces enjeux-là. Et derrière, euh, les personnes morales euh, peuvent perdre leur droit, à un certain moment, d'exercer si, effectivement, on a fait preuve d'une grande négligence.
4: D'accord. Donc... donc là, il faut imaginer un incident de sécurité avec un plan d'action qui n'est pas mis en œuvre.
0: Que
1: oui. Parce que,
0: assurer une protection totale face aux cybermenaces, je me tourne vers Meet Defender, mais c'est un peu illusoire.
1: Quoi. Le 100% n'existe pas. Il y a mmh. plein d'outils plein aujourd'hui qui permettent d'avoir un. Une sécurisation des données quand même, euh, effectivement. On essaye d'approcher au 100%. Il y a des sauvegardes, il y a des, 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 des possibilités d'avoir des logiciels, des gens, des socs qu'on appelle pour regarder tout ce qui peut se passer. Le but étant d'essayer d'approcher le plus possible du 100% pour être le plus protégé possible.
0: Donc ce n'est pas une obligation de résultat avec Nice 2, c'est une obligation de moyens en fait, hein, pour se protéger
4: Oui. C'est pour ça que l'accent a été mis sur la cyber-résilience ouais. et euh, la gestion des cyber-crises. Ouais. Parce qu'on sait très bien que même une entreprise qui est très bien protégée, elle n'est pas infaillible à 100%. Donc là, il y a toute une gouvernance, un système de fonctionnement autour des cyber-crises qui a été mis en œuvre euh, pour, pour s'améliorer sur ce point-là. C'est d'ailleurs pour ça que des acteurs, euh, des acteurs internationaux vont être concernés et mis dans la liste des, des entités essentielles comme l'éditeur de VPN dont on parlait auparavant. Euh, lui, il pourrait être concerné dans le futur par cette entité et il devra communiquer au plus vite en cas d'incident de sécurité pour que tout, tous les acteurs européens prennent les dispositions nécessaires.
0: Les discussions autour de ce NIS2 nice euh, ont été faciles, simples, entre les États membres J'imagine que la, la, la pandémie Covid-19 euh, et le nombre de cyberattaques a dû permettre de trouver des consensus assez rapidement. Mais est-ce que ça a été le cas
4: euh, bonne question. Euh, alors, on voit l'influence du, du Covid-19 dans, dans les évolutions de, de Nice 2, notamment pour, euh, pour mettre l'accent sur la résilience et le fait de pouvoir euh, conserver un niveau de service acceptable en cas de crise majeure. Donc, la, la, les crises sont vraiment euh, au centre de cette directive. Euh,
0: la guerre en Ukraine, par exemple, est Ukraine, une crise aussi. significative
4: Et ce qu'on constate, c'est que, par exemple, pour parler des secteurs d'activité, euh, ils ont été revus, ils ont été étendus euh, en, en prenant en compte les spécificités nationales euh, qu'avaient mis en œuvre certains pays à la suite de Nice 1. Ce n'est pas une révolution. Les la plupart des secteurs qui ont été intégrés avaient déjà été intégrés dans certaines transpositions nationales. Donc, un vrai consensus.
0: Alors, vous nous avez euh, expliqué que jusqu'ici, euh, on, on pêchait sur l'harmonisation euh, en matière de, de, de protection et de moyens mis en œuvre pour nous protéger des cybermenaces en, en Europe. En quoi c'est important d'harmoniser ces moyens et ces règles
3: Je pense que c'est important pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est qu'on est dans un marché commun. À partir du moment où on a une différence de réglementation entre les différents États membres, de fait, on ne va pas créer les conditions optimales pour ce marché commun. Euh, par ailleurs, en termes d'innovation, la capacité à pouvoir avoir euh, des règles qui sont harmonisées va permettre l'émergence d'acteurs industriels, de champions industriels européens, et qui sont la clé de notre souveraineté. Et du coup, l'harmonisation de ces règles nous donne un lexique commun, nous donne un cadre euh, dans, à l'intérieur duquel les entreprises auront toute euh, liberté d'innover, de proposer, de créer, de construire. Euh, ouais, je pense que globalement l'idée le, le, de base euh, de cette harmonisation vient vraiment à la fois de, de donner ce socle commun qui permet de ne pas avoir de euh, différence de compétitivité entre les différentes entreprises parce que la cybersécurité ça a un coût et si aujourd'hui la cybersécurité me coûte moins cher en Espagne euh, ou euh, en Pologne versus en France, nécessairement je vais avoir tendance à vouloir externaliser une partie de mes activités dans ces, dans ces pays-là.
0: Ça va, ça va nourrir euh, l'écosystème de, de la cyber en France notamment, mais pas seulement Vous êtes plutôt content de Nice 2, j'imagine, <rire> du côté de Big Defender
1: On est content de plein de choses, mais est-ce qu'on doit se réjouir du malheur des autres C'est une bonne question. Euh...
0: Est-ce qu'en est que, France, on est, on, vous nous avez aussi expliqué qu'en France, on était plutôt les bons élèves, on va dire, en matière de cybersécurité euh, en Europe Avec Nice 2, on va quand même élever notre niveau de protection Ou finalement, c'est juste les autres qui vont nous rattraper
4: non, 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 il est prévu, il y a, il y a beaucoup d'organismes français qui vont être nouvellement intégrés à cette directive. ils vont devoir se mettre en conformité, ils vont devoir se faire peut-être accompagner, se faire auditer tous les ans, euh, mettre en place des nouvelles mesures de sécurité, donc forcément ça va bénéficier à donc la France. il
0: y a prison. un niveau d'exigence aussi euh, en France qui, qui va s'imposer, oui. peut-être qu'on peut préciser ces opérateurs essentiels oui.
3: Alors en fait, je pensais effectivement qu'on va, on va changer d'échelle. C'est-à-dire que là, on était autour de quelques centaines d'entités concernées. Ouais. On va passer peut-être à 150 000 entités concernées. Enfin, On, on change d'ordre de, de grandeur. En termes de secteur également, on a plus de secteurs qui sont considérés comme euh, critiques ou hautement critiques, ce qui va mécaniquement augmenter le nombre de... Le nombre
0: Sept secteurs, de... c'est ça, je crois, j'avais repéré.
3: Alors, 11 secteurs. Onze secteurs. Et on a peu C'est long...
0: énorme, en fait. Quel secteur n'y est pas, j'ai envie de dire <rire>
3: Bah, je, alors je pense que tous les secteurs effectivement très critiques pour ouais. la continuité de la nation, qui, qui portent un enjeu vraiment très euh, très fort, sont intégrés. On a certains secteurs qui en sont écartés. Par exemple la défense euh, est écartée parce que euh, ne relèveront pas du euh, champ du champ de, de l'Union. Ouais. Euh, la justice également, euh, les instances judiciaires hein, pour bien séparer, euh, pour bien préserver la séparation des pouvoirs, euh, sont également euh, sont également écartées. Mmh.
0: Sur, euh, sur le, le nombre d'opérateurs qui vont être concernés par, euh, par Nice 2, est-ce que, parce que là, vous, les chiffres sont quand même assez impressionnants, est-ce qu'on ne va pas un petit peu trop loin, en revanche
4: euh, Alors, les, les opérateurs de services essentiels qui étaient déjà concernés par Nice 1 seront concernés par Nice 2. Pour les autres, euh, on ne sait pas encore quelles mesures vont s'imposer à eux. On ne sait pas s'ils vont devoir... Euh, parce qu'actuellement, les opérateurs de services essentiels doivent mettre en place des mesures de sécurité, faire homologuer leur système d'information, être audités tous les ans sur certaines portées. Là on ne sait pas si ça va être étendu aux entités essentielles et entités importantes dans le futur, on attend les transpositions. Euh, peut-être qu'il euh, y aura certainement des contrôles qui vont être mis en œuvre, soit par des, des, des cabinets de conseil, peut-être que les organismes de certification vont également être mis à contribution, comme avec la certification des, des hébergeurs de données de santé. Euh,
0: Donc vous allez travailler ensemble, là, si je résume, hein, certification et, et, et société de conseil
4: ça peut être, Les contrôles peuvent être réalisés de différentes manières. Il y a des complémentarités, il y a des avantages à, à chaque, chacune des, des modalités de contrôle. Et euh, je ne sais plus quelle était la question.
0: Non, mais je, non, je disais que ce n'est pas un petit peu trop, parce que je ne sais pas si on prend l'exemple des collectivités locales, par exemple, aujourd'hui, elles partent d'assez loin, quand même, hein, en matière de cyberprotection
3: oui. Les collectivités, les hôpitaux aussi. Euh, Aujourd'hui, on voit Alors, bien y y a un une plan recrudescence. Le plan
0: blanc pour euh, l'hôpital qui rattrape un peu.
3: Mais on voit bien qu'on a une recrudescence hein, des attaques ouais. sur ce type, ce type euh, d'établissement. Euh, L'idée de la directive va aussi permettre de donner un cadre, un référentiel, une norme euh, qui va nous permettre euh, à la fois de dégager des moyens et à la fois euh, d'avoir cet accompagnement qui permettrait structurellement d'augmenter le, le niveau de sécurité.
0: C'est combien ça va coûter
3: alors, dégager les
0: moyens, il faut les trouver.
3: On, on parle de 22% d'augmentation des budgets euh, cyber. Waouh wow. ouais.
0: <rire> Pour, pour euh, qui Pour toutes les entités quelle que sont soit
4: leur par Nice. Alors, il y a certainement des plans de financement. Pour les, euh, les, les administrations, par exemple, il y a déjà eu des plans de financement dans le cadre du plan France Relance, <rire> où ils ont pu être accompagnés euh, sur leur montée en maturité cyber. Donc, euh, certains ont déjà, certaines euh, administrations ont déjà monté en compétences.
0: Et ça va se faire sur combien de temps Parce que, bon, là, on a donc, cette directive qui a été adoptée euh, fin 2022. Oui. La transposition, elle est pour quand
3: On a 21 mois pour transposer, donc ça nous emmène euh, fin 24. Ouais.
0: Et, et une fois la transposition faite, euh, tout le monde ne sera pas encore euh, à niveau il y a le temps de
3: non, non, après, là, je je pense, mettre
0: en œuvre aussi.
3: Je pense que tout le monde, là maintenant, a une bonne visibilité, grâce à votre émission en particulier <rire> sur Nice 2 et sur le fait qu'effectivement, c'est une machine qu'il faut enclencher. Après, Nice 2, c'est aussi la continuité de ce qui s'est passé avec Nice 1. Ouais. Et l'ANSI, hein, l'autorité nationale en France, euh, est très aidante sur ce sujet. Elle fait à la fois beaucoup de pédagogie, elle accompagne beaucoup les entreprises et elle est vraiment dans une dynamique euh, d'accompagnement, de services, etc. Et je pense qu'on a tout un écosystème qui est en train de se structurer et de se construire pour accompagner, que ce soit les grands groupes ou les ETI euh, qui sont concernés par Nice 2 à ça, se ça, mettre en place. Je disais que c'est
0: un... une bonne nouvelle pour l'écosystème, mais ça va peut-être aussi générer des consolidations. On va avoir des acteurs peut-être qui vont se regrouper, des acteurs plus importants pour adresser tous ces sujets non vous pouvez, Enfin, je ne sais pas, chez, chez Deloitte, comment vous voyez les choses arriver sur le marché de Alors, la cyber en Oui,
3: France. effectivement. il y a
0: plein de petits acteurs, quand même. Hein.
3: Effectivement. C'est assez dispersé. Ce, tout à fait. Ce qu'on voit, c'est qu'on a un marché qui n'est pas encore consolidé, hein, ouais. euh, qui se cherche avec aussi une force d'innovation qui est assez incroyable. Et euh, l'idée, je pense, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, avec l'harmonisation de ces règles au niveau européen, euh, va donner un cadre stable, plutôt pérenne qui va permettre aux différents acteurs de se projeter et donc forcément aux différents acteurs de se rapprocher, de se consolider et on va avoir un marché qui pourrait être de moins en moins fragmenté et je crois bien que ce sont les conditions qui permettront de faire émerger ces champions industriels dont on parlait tout à l'heure et qui sont vraiment les clés de notre souveraineté.
0: Peut-être la naissance de champions européens Tout à fait. On peut, on peut l'espérer. Euh, je voulais vous interroger sur la question aussi de la souveraineté des données. Que dit le texte à ce sujet
4: Concernant la souveraineté, donc il, y a des, euh, il y a des éléments de la directive qui vont dans le sens de la souveraineté. Je pense au fait déjà d'inclure euh, les fournisseurs qui sont situés en, hors de la zone UE pour les, les obliger à se conformer à nos obligations en termes de notification d'incidents, euh, en termes de mise en place de mesures de sécurité. Euh, je ne sais pas comment vont être euh, organisés les contrôles pour ces acteurs-là, mais en tout cas il y a des obligations qui s'adressent à eux. Le fait de mettre en avant, de préconiser, de mettre en avant des certifications et des normes européennes pour les entités essentielles, pour avoir des, des, des gages de confiance. Euh, on parle beaucoup de cloud souverain, euh, de cloud de confiance. Euh, on a déjà développé des schémas qui mettent en avant la souveraineté en obligeant les hébergeurs à localiser euh, le capital social, euh, le pouvoir décisionnel, euh, le siège social en Europe. Euh, en tout cas, favoriser une, une certaine localité en Europe. Euh, je pense que
3: ça, ça va dans le sens de la souveraineté.
0: Yvon, ça va dans le même sens Nice 2 et euh, toutes ces discussions autour du cloud souverain
3: Alors, du cloud souverain, euh, globalement, en fait, le, le, le texte de Nice 2 euh, prévoit que les États membres pourront, le cas échéant, euh, demander un certain nombre de schémas de certification. Mmh. Euh, vous savez que sur le cloud, typiquement, il y a des schémas de certification qui sont en cours de discussion euh, ouais. euh, au, niveau, au niveau européen. En France, on a un schéma de certification qui est le Secnum Cloud, euh, qui insiste, effectivement, qui permet euh, et qui donne les gages de garantie euh, du fait que le capital, effectivement, soit détenu euh, en très grande majorité par, euh, par des Européens, que les données soient, effectivement, sur le sol de l'Union, etc. Euh, au niveau européen, on est en train de discuter de, euh, est-ce qu'il faut inclure ou pas euh, ces, euh, ces éléments-là dans la directive, sachant qu'il y a une un
0: secteur européen pourrait euh, émerger dans, dans, dans l'application du Nice 2
3: Tout à fait. Il y a une bataille politique aujourd'hui hein, ouais. sur ces sujets-là, avec euh, différentes positions en fonction des États membres sur euh, la nécessité ou pas euh, d'avoir ces, euh, ces gages si je peux dire, euh, de préservation contre les lois extra, extra communautaires. Des Et travaux ont déjà été engagés. Hein.
0: Parce que l'AFNOR n'êtes pas qu'en France. Hein. Non, <rire> on, est on est dans le monde, un monde petit entier. peu partout dans le monde. Euh, comment ça se passe avec vos homologues européens sur cette question de la souveraineté des données
4: Sur les questions vous de
0: l'alignement la souver... possible.
4: Alors déjà des discussions ont commencé pour euh, créer une certification européenne pour les hébergeurs de données, pour les fournisseurs de services cloud, euh, qui prend en compte euh, le meilleur de SecNumCloud Cloud avec le meilleur d'un référentiel allemand et le meilleur d'un référentiel hollandais je crois. On essaie de trouver un consensus pour avoir euh, le, le plus haut niveau de sécurité décrit dans un référentiel et tout, tout en euh, facilitant, euh, tout en ayant une mise en œuvre facile. Euh, Est-ce qu'on va converger totalement C'est en cours, hein, je ne peux pas vous dire. Mais euh, je crois qu'il euh, y a eu suffisamment d'affaires, de, de scandales autour de, des fuites de données euh, et autour, de, 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 par exemple, de l'adaptation du RGPD pour qu'on arrive à un consensus.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Stéphane Brovadan d'être resté avec nous. Brice Gilbert, Afnor Certification, David Tortel, Deloitte. Je vous propose une petite pause et juste après, on fera le portrait, on dressera le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Et vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, diffusé sur la chaîne Bismarck tous les jours. Votre émission sur le numérique et les nouvelles technologies, l'innovation. On a notre rendez-vous régulier avec euh, le portrait d'une femme euh, entrepreneur dans la tech. C'est Olivia Strigari, la cofondatrice des informels, qui euh, nous l'offre régulièrement, je disais. Bonjour Olivia
5: Bonjour Delphine.
0: Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler de Vera Kempf, la cofondatrice de Singular, c'est une galerie d'art contemporaine. Euh, elle est aussi la lauréate 2022 du Bold Woman Award. Racontez-nous pourquoi vous avez choisi de nous dresser ce portrait de Vera Kempf aujourd'hui.
5: Alors exactement, pour cette première chronique de l'année 2023, j'avais envie de vous parler de Vera Kempf parce qu'elle cumule plusieurs activités. Elle est aussi, en plus de ce que vous venez de dire, ambassadrice de la French Touch, et comme vous dites, elle vient d'être récompensée par le Bold Awards euh, remis par Gwyneth Paltrow cette année pour la 50e édition du, du prix. Euh, alors, son parcours m'a plu parce que, évidemment, c'est une des startups qui est mise à l'honneur en ce moment. Il euh, y a pas mal d de, de, de news liées à son activité. C'est une jeune femme de 32 ans, très énergique, une grosse bosseuse, me disent ceux qui travaillent avec elle ou qui ont eu l'occasion de la rencontrer. Elle est arrivée à l'art et à l'entrepreneuriat par un tout autre parcours. Elle a grandi à Chambéry où, quand elle est jeune, son premier euh, sa première rencontre avec l'art a lieu grâce au travail de Robert Capa qui la touche par son esthétique et par les, la, les conditions qu'il met en lumière, alors que les conditions qu'il met en lumière sont atroces, dit-elle, la guerre et la misère. Et euh, elle va se plonger dans sa vie tant et si bien qu'elle va même se mettre à apprendre le hongrois, figurez-vous. Euh, en revanche, pour ses études, elle se dit, bon, bah, elle a vraiment envie d'ONG, de fonction publique. Elle euh, se lance dans des études de Sciences Po sur le campus de Dijon. Et elle choisit Dijon parce que, justement, il est spécialisé dans les pays d'Europe centrale, ce qui va l'amener évidemment vers la Hongrie. Mais euh, après euh, une, une période à Budapest et à Berlin, elle, euh, elle atterrit à la chambre de commerce de Pointe-Noire au congo brazzaville l'Afrique étant le, la deuxième destination qui, euh, qui a un attrait particulier pour elle, où elle va être coordinatrice du Forum international de Green Business. Et elle va aussi devoir mettre en lumière les entrepreneurs locaux. Et euh, pour cela, elle va travailler avec un photographe local. Elle va faire une série de portraits, d'où euh, le lien aussi avec euh, Robert Capa, évidemment, la, le photographe, et et euh, elle va rencontrer un vivier d'entrepreneurs qui vont lui donner le goût du business, dit-elle, dans une interview. Euh, et avant de monter Singulart, elle se lance dans une première start-up, dans la pâtisserie, qui s'appelle Carré Paris, où elle va apprendre beaucoup, dit-elle, et faire beaucoup d'erreurs qu'elle ne fera plus. Mais l'idée de Singulart, euh, en fait, naît vraiment de la rencontre avec deux, ses deux associés, Brice Lecomte et Denis Fayol, qui est un serial entrepreneur, qu'on a connu pour la fourchette notamment, et l'envie d'une construire, d'une réalité qui soit vraiment tournée à l'international. Parce que sa particularité et la particularité de certains de ses associés, justement, c'est d'être tournée vers l'international. Et elle se pose la question, bah, qu'est-ce qui va me faire me lever tous les matins Et en discutant de différents scénarios pour se lancer, ils se rendent compte que le marché de l'art est quand même assez peu représenté sur Internet, qu'il est en souffrance sur ce sujet. Et elle fait beaucoup d'entretiens avec des artistes où elle découvre que, à part les très grands qui sont représentés par des très grosses galeries sur les foires internationales, la plupart des artistes souffrent d'une présence euh, dans d'autres pays que le leur, et euh, alors que le langage de l'art est international, puisque le langage est émotionnel avant tout, passe par l'image, passe par euh, l'émotion, va y véhiculer l'œuvre d'art. Donc, c'est un échange avec un artiste qui la convainc de se lancer, euh, et ils il lance et il fondent tous les trois Singular Art en septembre 2016, ce qui est donc une galerie en, en, en ligne d'art contemporain pour permettre aux artistes qui ne sont pas vraiment portés vers le digital et qui doivent se concentrer sur leurs œuvres d'art et leur production artistique de pouvoir véhiculer et vendre leurs œuvres d'art dans le monde entier. Euh, vraiment l'idée c'est de rendre démocratique et accessible euh, autant du côté du collectionneur que du côté de l'artiste euh, l'art contemporain au sens large l'art contemporain sur Singular, qu'est-ce que c'est c'est à la fois la peinture, c'est la sculpture mais aujourd'hui c'est aussi <coughs> du mobilier d'exception et d'art euh, et donc euh, aujourd'hui euh, la start-up euh, après euh, plusieurs, euh, plusieurs années a d'abord commencé en levant une seed euh, de 1,5 million en 2019, puis elle a levé 10 millions en série A et 60 millions en série B l'année dernière. Donc, autant vous dire que c'est quand même de très grosses sommes et elle explique que même si ça a été difficile de convaincre des investisseurs frileux face au bien fondé du digital dans l'art, ils ont quand même réussi à faire des très grosses levées de fonds.
0: Alors... et pareil. Oui, euh, simplement j'avais une question parce que euh, galerie d'art contemporain et galeries contemporaine, ça se passe en ligne. Qu'est-ce que ça apporte Est-ce que c'est un plus Est-ce qu'il va y avoir des développements euh, intéressants à noter là, dans, dans le futur, dans les mois qui viennent
5: Alors oui, euh, évidemment, parce que ça, justement ça permet aux artistes d'exposer entre guillemets, en ligne dans le monde entier. Aujourd'hui, ça, ça concerne plus de 60 pays où sont commercialisées les œuvres d'art. Euh, ce sont 160, euh, 12 000 artistes de 149, euh, sans, pardon, 140 nationalités différentes, avec une particularité quand même aussi, euh, qui n'est pas celle du monde de l'art en général, c'est qu'il y a 50% de femmes artistes représentées sur le site Internet. Donc, autant vous dire que chez Informel, on est très contents <rire> Et, euh, et ils viennent euh, donc euh, avec euh, ils viennent de clore une deuxième une deuxième édition de leur euh, une deuxième sélection pardon de leur deuxième édition des, des singular art awards qui récompense les artistes de l'année et ils ont en prochaine étape de se développer vers l'asie euh, notamment et ils ont lancé l'année dernière un petit frère de singular art qui s'appelle balthazar qui permet aux artistes débutants et aux créatifs de mettre leur talent et de développer leur talent en ligne, avec un ticket d'entrée quand même beaucoup moins, beaucoup plus bas que Singular Art, et avec ce, ça, ceci, il est beaucoup plus facile de devenir collectionneur. Eh bien, merci beaucoup. Parfait, Olivia Strigari. Je
0: crois qu'on a un portrait complet. Olivia Strigari, donc cofondatrice des informels qui suit ces histoires de femmes entrepreneurs pour Tech et pour les informels. Merci beaucoup. À suivre notre séquence, ou va le web. Alors, pour terminer cette édition, Eva va nous raconter l'histoire de ce Français qui euh, a euh, lancé, créé une arnaque au NFT.
2: Les escroqueries se suivent mais ne se ressemblent pas. Je vous parlais il y a quelques jours de l'Américain Paul Logan et eh bien cette fois c'est un Français qui est accusé d'une arnaque au NFT son nom Aurélien Michel, développeur de profession, il a été arrêté le 4 janvier dernier à l'aéroport JFK à New York aux États-Unis. Le fils de l'ancien footballeur de l'an Avant-Guingamp Claude Michel est accusé d'avoir monté une arnaque de plus de 2,9 millions de dollars. Alors tout commence en janvier 2022 lorsqu'il lance sa collection de 6000 NFT vendus environ 468 dollars chacun, une collection nommée Mutant Ape Planet et inspiré des célèbres Mutants Ape Yacht Club, ces singes que vous voyez derrière moi. Ces NFT devaient donner accès à des opportunités d'investissement, des cadeaux, même des promotions exclusives. Mais vous vous en doutez, après avoir acheté ces NFT, les clients n'ont jamais reçu, les contreparties promises et plusieurs preuves lacables, selon le ministère de la Justice américain. Lors d'une discussion sur le site Discord entre le développeur et certains acheteurs, il aurait avoué avoir orchestré un rockpool littéralement tirer le tapis en anglais. C'est devenu l'escroquerie la plus commune dans l'univers crypto. En fait, les fondateurs d'un projet l'abandonnent tout simplement et emportent avec eux l'argent des investisseurs. La communauté d'Aurélien Michel serait devenue trop toxique, s'est-il défendu. D'après le ministère, toujours le développeur aurait ensuite transféré les fonds du projet vers son portefeuille évidemment personnel. Plus de 7 milliards de dollars ont été prélevés illégalement à des détenteurs de crypto en 2021. Ça, c'est selon le spécialiste blockchain Chain Analysis. Comment est-ce possible en raison du très faible cadre réglementaire Aurélien Michel risque, lui, pour cette affaire, près de 20 ans de prison.
0: Et oui, de nombreuses arnaques dans ce monde des NFT et du Web3, mais aussi des innovations à découvrir. C'était Tech, votre émission quotidienne sur le numérique et l'innovation. Merci à tous de nous suivre à la télé sur la chaîne bismart également en replay et sur notre podcast euh, disponible sur toutes les plateformes. On se retrouve demain. Demain, les discussions sur la tech continuent. On va aussi parler de cybersécurité demain. Excellente journée en attendant.